0: טומי, ברוך הבא. איזה אירוח, זמן לא היה אירוח כזה. ברמכבי, פינקנו
1: אותך. ברמכבי קרה. מדהים. Welcome
0: לטיקי טוקי. כן, איזה כיף להיות פה. האיש והפודקאסט. הפודקאסטים. ותראה איך זה התהפך, אתה מבין? יש עוד אנשים
1: בארץ
0: שיש להם שני פודקאסטים? יש עוד אנשים שממש עשו מזה מקצוע. אני, זה עוד פרויקט צד שלי. שזה מקדם את הדברים האחרים שאני עושה, אבל יש ממש, רן מי עושים היסטוריה לדוגמה, יש לו ממש רשת של פודקאסטים. וואו. אני לא יודע באמת אם יש, אם הוא מנחה בשני פודקאסטים, זה מעניין.
1: זה אחלה פודקאסט, כן, עושים היסטוריה.
0: כן, לגמרי.
1: טוב, אז תומי, מעוד פודקאסט לסטארט-אפים, yeah. שהוא עוד פודקאסט לסטארט-אפים. נכון. אחלה פודקאסט, מומלץ בחור. תודה רבה. פרק, לא זוכר. הפרק הפאונדר של קהילת סופר טולס, וטוב, בוא תספר אם קצת, תספר אני... אליך קצת, yeah, כן,
0: קצת. Yeah, yeah. yeah. <laughs> אז טוב, קצת רקע, אז הייתי ממש מההתחלה מצוות ההקמה של חברת ארגוס, <laughs> של מי שלא מכיר, זו חברת סייבר למכוניות. <laughs> הייתי ביחד עם יוני, היינו על המרקטינג, יוני אלברון, שוואו, הוא יהרוג אותי שלא עשיתי את השם <laughs> שם <שומא. laughs> Uh, מהתחלה טוב, אבל uh, ממש uh, אחלה אחלה מסע של להגדיר קטגוריה חדשה בתחום הרכב, תחום סייבר שלא היה קיים בכלל, בתקופה של ארבע שנים, uh, מאפס לממש uh, כמה שלא היה אקזיט שפורסם בטובית, ב- בדיוק. Yeah. Uh, וזה הרבה הושתת על המרקטינג ועל הצעדים שיוני, שאני עשינו שם, שזה היה ממש uh, כיף גדול. לאחר מכן הייתי במאסט צ'אלנג' הובלתי את הברנד של אקסלרטור בינלאומי שהגיע לארץ ובעצם יעצנו יותר מחמישים סטארט-אפים בשנה, היינו צריכים לבחור אותם מפול של 500 סטארט-אפים, אז האתגר היה ממש להביא 500 סטארט-אפים שיגישו מועמדות לאקסלרטור חדש בישראל, שזה מדינה קטנה. ורבויית אקסלרטורים. <laughs> <laughs> <ורבויה laughs> עם המון אקסלרטורים, <laughs> אז מי שהיה אחראי על הברנד, על מרקטינג, על הגיוס של הסטארט-אפים, היה לי גם מאוד מאתגר ומאוד מלמד לעשות שנתיים וקצת מעניינות שם. ואז לקחתי איזה חופשת לידה קצרה, אמרתי, מה, מה אנחנו הולכים לעשות? יעצתי, החופשה הזאת, בין השאר גם יעצתי לכל מיני חברות, גם סטארט-אפ, גם חברות צמיחה, הייתי CMO on-Demend שלהם, שאפשר לדבר גם על זה, שזה להיכנס לחברה, לעשות, להיות סוג של ה-CMO הזמני שלה. לבנות את התשתיות בצורה מהירה ולגייס את הצוות שימשיך הלאה עם התשתיות המרקטיאליות. בדרך כלל חברות שאין להן תשתית שיווקית ענפה. עשיתי זה עם כמה חברות ופיטרתי את עצמי אחרי כמה זמן שכבר הדברים התבוססו. עשית על עצמך שימוע? בדיוק, הגעתי, נכנסתי לחדר, לקחתי את הארגז, וזה עשיתי בתור יועץ, ממש, אבל זה end zone, זה לא כזה לבוא ולהגיד תעשו ככה וככה אין למי להגיד, לא אומר לעצמך. בדיוק, אתה אומר, כן, בדיוק. ואז בזמן הזה גם הקמתי את uh, קבוצה בפייסבוק uh, בשם סופרטולס, כלים לעל אנושיות, שמה שהמטרה בקבוצה הזאתי זה לאגד אנשים שהם מאוד עסוקים, בין, ביניהם יזמים, אנשי שיווק, uh, חבר'ה שיש להם סדר יום uh, מאוד מאוד uh, עסוק, ולתת להם האקים, טיפים, כל מיני דרכים להתייעלות, uh, בין השאר דרך טכנולוגיות וכלים דיגיטליים, אבל לא רק, גם דברים שקשורים לגוף. למה אני אוכל, איך אני מודד את הגוף שלי דרך טכנולוגיה, אז דברים מגניבים. דוגמה הכי קיצונית שאני יכול לתת לדבר הזה, שאני עשיתי פוסט על איך גרמתי לתינוק שלי לישון לילה שלם דרך מוניטור עם ראייה חזותית, ועשינו לו ניטור, ואחרי זה אנליסיס והיטמפ, <laughs> איפה הוא ממש מסתובב בלול, בשביל לשים לו מוצצים מתאימים, עשינו ממש תהליך, חוק <laughs> אה, <laughs> שווה <שתי laughs> <רעני, laughs> יותר בעיקר <מכר>, עיני. <laughs> ואז פרסמתי הכל בבלוג, אז מהדברים האלה לתת השראה ובין השאר גם פרקטיקה לאנשים, לנצל את הזמן שלהם, שזה well time spent, ולא לא לחיות בריאקציה ודרך הסחות דעת. והמישן זה, זה באמת שאנשים ייצרו, ימקסמו את האימפקט שלהם בעולם, ויתמודדו גם עם טכנולוגיה והסחות דעת שהיא מביאה, כי היא לא כל כך ניטרלית כמו שאנחנו חושבים. <Exactement> wow! והדברים העיקריים באמת, זה, זה התחביב שלי, בואו נגיד הפשן העיקרי שלי, זה להראות לאנשים כל מיני דרכי שימוש לכלים שהם מכירים, לפעמים לחשוף אותם לכלים שהם לא מכירים, שנועדו להזיז את המחט.
1: אז טוב, אני יכול לדבר בשם עצמי, אבל זו קהילה שאני ממליץ לכל מי שמקשיב, צופה, מאזין. אחלה של דבר, יש שם דברים באמת טיפים מעולים, גם אתה כותב דברים מעולים, אבל גם קהילה מאוד חמה ותומכת, ואנשים שואלים שאלות, אי. ומיד קופצים עליהם עם תשובות ופתרון לכל שאלה. אז...
0: והיא לא רק לגיקים, היא... לא רק לגיקים, אי... אבל מומלץ, מומלץ <laughs> רמה. גיקים, <בסדר>. כן, זה, <laughs> זה, זה, זה מאוד נכון. הגיקים מאוד מגניבים שם, הם סוג של ה... כן. מי, את את תון, כן, כן, מי שמגדיר את הטון, בדיוק, מי שמגדיר את הטון, אבל uh, היא לא רק. כן. יש הרבה נאונקודרס, הרבה חבר'ה שהם מגיעים מכל מיני עולמות, מגיע. מאוד כיף לראות את ההתפתחות של זה.
1: אז, אז תומי, זאת אומרת, בתור מי שבאמת, האם כמה זמן סופר טולס קיימת? מעט ו- זמן.
0: אפריל 2018. שנה וקצת. שנה וקצת. שנה
1: כן. וקצת בעצם, הקהילה הגיעה לעשרת אלפים ממברס. שהם סופר
0: אקטיב, כן.
1: ומצמאים לסיפור הזה והם אינגייגד, אז לא מה. יודע, אני חושב, אני בטוח שיש לך, <laughs> <מה, laughs> בדיוק, <laughs> איך.
0: <laughs> כן, <laughs> אז, אז קודם כל, אחד מהדברים בהתחלה, כמו הרבה דברים, זה היה פרויקט צעד שהוא לא מתוכנן בשום צורה, אני הייתי בחופשת לידה, וכל מה שרציתי זה לעשות משהו, כי... עכשיו so, בחופשת לידה אתה חושב שיש לך תפקיד ענק, אבל בעצם אין לך כל כך תפקיד, לא כלומר שפרנד. אתה לא יכול להניק, <laughs> לא יכול... <laughs> 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 התפקיד שלך זה לתמוך באימא ובבת הזוג שלך. ולגרום לה להיות הכי שמחה שיש, שזה תפקיד זמני, זה עוד פעם, זה סוג של on-demand, סיינג'ור, בדיוק, זה לא full time. אז בין השאר הייתי קצת משועמם, ואמרתי בוא נלך לפשן, לדבר שאני הכי אוהב לעשות, והייתי עושה הרבה מפגשים קטנים כאלה עם גיא קצוביץ' וענבל אורפז, וטל טוכנר וכל מיני חבר'ה מהתעשייה, והייתי מראה להם כלים, אמרתי אני ו- ואני הייתי הפרונט של זה. ואחד מהדברים ב- ב- בהתחלה שהיה לי מאוד חשוב, זה קודם כל לשים את החברים הכי טובים שלי, את אלה שהייתי איתם במפגשים המצומצמים האלה, רציתי לחכות מק- את, ה- את, ה- את, ה- את החוויה שהייתה לי באותם מפגשים מצומצמים שהייתי מראה להם כלים, והם היו כזה וואו, ואז היינו יוצרים דיון, והם היו חולקים את הדרכי העבודה שלהם, ורציתי לחכות את, ה- את החוויה הזאת. ובשביל לחקות אותה הייתי חייב קודם כל לשמר איכות. אז צירפתי רק את החברים באמת, שהייתי בטוח שהם היו רוצים להיות חלק מהדבר הזה. ואחד מהדברים שהכי חשובים לי בתור איש מרקטינג, זה לעשות בחירות בהתחלה, שהם, הם, הם, גם אם אני צריך לוותר על הרבה דברים בהמשך, לעשות בחירות כואבות. והבחירה הכואבת הראשונה שהייתי צריך לקבל, זה קודם כל לרצות חלק קטן מאנשים. במקום לרצות חלק גדול מאנשים. והסיבה שעשיתי את זה, כי ידעתי שאם אני ארצה רק חלק קטן מאנשים, אז אני אוכל לבנות פה באמת משהו טוב מבחינת תוכן שאני מייצר, מבחינת ערך שאני יכול לתת. אז אני זוכר ממש בשבוע הראשון, הקהילה כבר הגיעה לאלף אנשים. שבוע ו... בשבוע הראשון? בשבוע הראשון. צירפתי רק את החברים הבאמת דרך הטובים. זה רק הטובים. בדיוק, לא, זה כמו שהמפרקד חטובה. מאוד חברותי, לא, לא, זה לא היה, אני הצירפתי משהו כמו 50 חבר'ה, ובהתחלה בקבוצה בפייסבוק, אתה יכול לתת לאחרים להזמין בשמך ולקבל אותם אוטומטית. וברגע שראיתי שזה הגיע לאלף, אמרתי, וואו, רגע, בואו נעצור רגע סוסים, בטח החבר'ה שהרגישו שהם מקבלים ערך, אז חבר'ה שאני סומך עליהם, זה המעגל הראשון, הם הזמינו את החברים שלהם. רציתי לעצור את זה שם בשביל לקבל שליטה. אז דבר ראשון שעשיתי, הקפאתי את הכניסה ופרסמתי ממש פוסט על זה, כלומר, אני זוכר שהייתי מאוד שקוף עם כל החבר'ה, עוד פעם, קהילה קטנה יחסית בתחילת דרכה, אבל פרסמתי פוסט ואמרתי, תקשיבו, אני אה, החלטתי אה, בשביל לשמר את האיכות, בשביל לבדוק, סוג של יחסינו לאן פוסט, <laughs> וזה התקבל ממש אפק, כי אנשים מאוד, הם הרגישו שהם, ששומעים אותם, שרוצים קודם כל לרצות אותם, קודם כל הם הקהל יעד הגרעין, המייסד של הדבר הזה. וברגע שהם הגיעו לאינגייג'מנט מסוים שהייתי מרוצה ממנו, אז פתחנו את זה שוב. אבל הפוסט הזה גרם לממש פתיחות בקהילה והרגשה שזה מועדון סגור שלי היה מאוד חשוב. לא מקטע של דווקא, שלא יהיה אינקלוסיביטי, כי אני מאוד בעד אינקלוסיביטי והנגשה ודמוקרטיזציה, אלא מהרמה של הקהילה הזאת היא מושתתת על שיתוף תוכן של אנשים, ולא רק שלי. ולכן היה לי חשוב לשמר מאוד את התוכן. אז זה היה הצעד הראשון שעשינו, שהוא ממש היה פתוח וגלוי, והנה, סגרנו את השאלטר, שאני לא חושב שיש קהילות שסגרו שלטר אחרי שבוע שהן היו קיימות, ואמרו, אנחנו לא רוצים לקבל עוד ממברים. וזה ממש הוכיח את עצמו, אני חושב שעד היום אנחנו, יש לנו עשרת אלפים אנשים כן בממברים בקהילה, זה גדל, אבל קיבלנו רק 30 אחוז. מהאנשים שהגישו כביכול wow. במרכאות זה מועמדות. זה עדיין
1: בעצם סגור, זה לא, לא קבלה אוטומטית.
0: זה לא קבלה אוטומטית, אנחנו, יש לנו שאלות כניסה שהמטרה שלהם קודם כל זה להבין האם אנחנו יכולים לייצר ערך לאנשים שהגישו אה, בקשה לקבוצה. מטרה שנייה זה שלנו יהיה דאטה, אז אנחנו אוספים את כל השאלות, ואם אתם רוצים אני אדבר גם על כלים שמאפשרים את זה, ונשים לינקים גם, אם יש אמור נחיתה. בדיוק בביו. בדיוק, עשו למעלה. אז יש ממש כלי, סוג של בוט שאוסף את כל השאלות כניסה, שם אותם בספרדשיט, בגוגל שיטס. והוא מאפשר לך לעשות דאטה אנליסיס על, על החברים שלך בקהילה, ובעיקר סגמנטציה, להבין, ו- וככה גם השאלות מתוכנתות, להבין מה הכאבים האמיתיים שלהם, להבין מאיזה אה, עולמות הם באים, להבין איך אנחנו יכולים לעזור להם, ומשם אני בעצם אה, עושה אה, נגזרת לתוכן שאני אני כותב, אני מקדם בה, בקהילה. גדול, וואו. אז אלה, זה היה, היה חלק של השאלות הכניסה, וגם אנחנו, דרך שאלות הכניסה אנחנו מבינים סוג של, כמו שאתה הולך לכנס ואתה רוצה לראות אם אתה עושה פיצ' מלא ללקוח, אז אתה עושה לו סוג של כזה ריפיקציה או כזה קוליפיציה. סוג של, קוליפיציה. כן, mm-hmm. pre-qualified uh, lead, אז, אז ככה זה היה גם בשאלות. כלומר, להבין האם אנחנו, uh, סוג של הם תוכנתו בשביל להבין אם יש הבנה בסיסית שאני מכין אותם להצלחה בקבוצה הזאת, בקהילה בפייסבוק. אז הכל היה מאוד רציני, אה, והטמעתי את השיטות ה- שהגעתי מעולמות השיווק על, על הקהילה, כי, כי אני רואה את זה גם כערוץ שיווק בסוף, כן. אני לא רואה את זה כמקצוע נפרד. כן. אז... כל הרקורות שלנו
1: עכשיו קומיוניטי מנאג'ר, לא?
0: כן, אני, 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 <laughs> אין, לי, אין לי שום דבר רע, בכל דבר שמייצר עוד עבודות ותפקידים, זה, זה נפלא, אבל אני חושב שאי אפשר להפריד את זה בסוף מזה שזה עוד ערוץ מרקטיאלי, ערוץ שיווקי שמאפשר... <laughs> גם ליצור מערכות יחסים, ליצור רגש אה, אצל אנשים, רגש אמיתי, רגש שהוא מאוד ג'נואל כלפי הברנד שלך. אה, וזו ההסתכלות לדעתי צריכה להיות, וגם צריך להיות איזה מין, איזה סוג של, אה, בקצה דווקא השני, העניין של מוניטיזציה, צריך להבין מה האנד גיים, לאן זה הולך, לאן הפאנל בסוף הולך, האם אנחנו סתם מייצרים קומביה או שיש פה מש... בסוף משהו אמיתי שאנחנו נותנים.
1: עכשיו תגיד, מבחינת, אה, לא יודע. טיפים למה באמת עובד, או שאין כן. כזה דבר מה באמת <laughs> עובד. זאת אומרת, אתה, מאוד, <laughs> אתה באמת מאוד פתוח ומשתף, כן. ואתה פעיל, אבל לא יודע, יש דברים ספציפיים ששמת לב שנותנים את האימפקט.
0: כן, זהו כמה דברים מעניינים, אנחנו באמת מנסים לייצר גם כל מיני תקדימים עם הדברים שאנחנו עושים, ואז לפרסם אותם, בין השאר בקהילה של קהילות שנקראת Community Forward, ש... היא גם מאפשרת לחלוק כל מיני best practices. Uh, כמה דברים שהחלטנו לעשות, החלטתי uh, לפרסם סדנה שלי שהיא יקרה והיא uh, סדנה מאוד מאוד uh, ארוכה, בחינם לחלוטין uh, לקהילה. כלומר, ל-20 אנשים מתוך האנשים שהגישו, הבאתי סדנה בחינם. שהסדנה הזאת היא הונדסה בשביל ליצור לי uh, כותבי תוכן יותר טובים בתוך הקהילה. בעצם עשיתי סדנה לכתיבת תוכן אפקטיבי. מהדברים שאני למדתי מהשנה האחרונה בסופרטול, זה איך כותבים תוכן בסו, בפייסבוק, בלינקדאין, מוביל אופטימיזיישן, כל דברים שצריך להתחשב בהם. אז ממש קראתי ל-20 אנשים לחדר, נתתי להם את זה בחינם, וגם אמרתי להם על הדרך שאחד מהמטרות שלי, שמתי את זה על השולחן, והאינטרס שלי להפוך אותם לכותבי תוכן יותר טובים, שאולי אם יבחרו לכתוב בסופרטול, זה יהיה גם ממש טוב. וזה בגלל שהקהילה שלי ממש מסתמכת על מנוע של תוכן איכותי שמגיע מאנשים, החלטתי להיות פרואקטיבי, במקום לחכות שאנשים מתישהו ילמדו את השפה וילמדו את הניואנסים הקטנים ומה זה סופר טולס ואיך כותבים תוכן, אז החלטתי לעשות את זה בעצמי וככה לייצר את המנוע הזה שהוא מאוד חשוב. אז, וזה זה היה סופר אפקטיבי כי בסוף האנשים גם היו יותר אינגייג' שהיה לי ממש עשרים שגרירים של חבר'ה שרצו לקחת כל מיני תחומים. ולכתוב עליהם תוכן איכותי, וגם לקחו כל מיני best practices מהסדנה, וגם היה לי הרבה דאטה, כי נרשמו לדבר הזה 240 אנשים, ועוד, ועדיין ממשיכים להירשם, וזה מייצר לי הרבה דאטה שממנו, איך שבניתי את השאלות בדרך טייפ פורם, שזה אחלה, מי שמכיר, כלי לסקרים, מאוד מאוד אינטואיטיבי, מאוד כיף למלא בו סקרים, ופשוט בניתי שם שאלות. שהן אמורות לקחת דאטה מה, מהממברים על איך הם תופסים תוכן ומה הם היו רוצים לקרוא ואיזה דברים הם חושבים שהם רלוונטיים להם. באחד מהשיטות שעשיתי שם, לקחתי כמה משפטים מעוררי השערה על פרודוקטיביות וניהול זמן. אתם <akunatiova> מכירים את כל המשפטים האלה? Hahaha, uh, כאילו, uh, אם אתה לא uh, תעדף את החיים שלך, מישהו אחר יתעדף אותם <טע> בשבילך, כל מיני דברים, מנטרות כאלה. ולקחתי כמה דברים שונים. ושמתי ועשיתי להם רנקינג, כאילו אמרתי לממבר תדרג אותם מאחד עד עשר, ולקחתי איזה משהו כמו עשרה משפטים, וממש דירגו את אותם משפטים, וככה הייתי יכול לראות באגריגציה, על מה, על מה הממברים שלי בקהילה יותר מתחברים, על איזה נושנים, וממש לקחתי את הדבר הזה והרקפתי לוח שנה של תוכן, מתוך התחומים השונים האלה, כי כל משפט היה מקוטלג לתחום, <אז> וזה ממש בנה לי לחצי שנה. את ה-Cotton Calender שלי, ואיך שאני מנהל היום תוכן בקבוצה, שהוא חייב להיות עקבי, והוא חייב להיות רלוונטי כל הזמן, וזה היה סופר קריטי.
1: מדהים. תגיד, איך הבאת, אתה אומר, אחרי אלף עצרת, איך הבאת את האלף הראשונים? אתה אומר, עבדת מאוד בלרצות אותם, מה עשית שם? כי אני חושב שהרבה מהאתגר שם זה איך לגרום לגלגל הזה להתחיל בכלל להסתובב, איך עושים את זה? אני
0: חושב ש... מה שאני הבנתי, קודם כל עשיתי הרבה עם אותם חברים טובים, עשיתי כל מיני שיחות, שהשיחות, המטרה שלהם הייתה להבין את עולם הבעיות יותר טוב, אבל לא רק, גם להבין את המטה, כי בסוף קהילה בפייסבוק, או קבוצה בפייסבוק, זה ערוץ תוכן, זה ערוץ צריכת תוכן, זה פוגש אותך או שאתה on the go, או שזה פוגש אותך בעבודה בכל מיני שלבים, לא סתם יש משמעות לשעות שאתה מפרסם פוסטים. ו... אז צריך להבין שזה עניין פסיכולוגי של מוצר. אז חלק מהדברים שרציתי לגלות במטה זה איך הם אוהבים לקרוא את הפוסטים. אחד הדברים לדוגמה שלמדתי, וזה אני ממשיך עד היום, זה שהם פחות אוהבים תמונות, נגיד אם אני מצרף תמונה על כלי, או שאני נותן המלצה על כלי בלבד, זה פחות הולך. הדבר שהכי הולך זה דווקא לייצר גיפים. וגיף זה לדעתי דרך מדהימה, גם להראות, זה סוג של hack לוידאו, כי זה לא באמת וידאו, אתה לא צריך להקליק על שום דבר, אתה לא צריך להעלות את ה... זה אפס אינטראקציה עם אבל עדיין זה בלופ, זה כל הזמן בלופ וזה מושך לך את העין, ושאני ממש גיף של איך אני מתפעל כלי, וזה היה hack מאוד קטן לאיך אני מתפעל איזה כלי מסוים שפרסמתי בקהילה. וגם שלחתי את זה באימייל, ככה שזה גם האק לאימייל, כי זה מאצ... מאפשר לך לשים וידאו עם לייק, like, כאילו וידאו לייק אקספיריאנס, רק דרך, uh, רק בלי, כי אי אפשר להטמיע אימבדד uh, אימייל בה, בהרבה קליינטים, אז uh, זה אפשר לי לשים ממש כביכול וידאו בתוך אימייל, בלי לגרום ליוזר ללחוץ על איזה אקסטרנל לינק וללכת החוצה. Mm-hmm. אז הסטייל של הפוסטים שלי, הם היו, הם מאוד מאוד חזרו על עצמם. עוד משהו שעשיתי, וגם לקחתי אותו לסנת כתיבה, עשיתי reverse engineering לכל הפוסטים שכתבתי שהצליחו. לקחתי עשרה פוסטים שהצליחו ממש, והחלטתי ממש להבין, להבין למה הם הצליחו, והתחלתי לעשות להם reverse engineering. זה אומר שנתתי להם איזה meta title, כלומר, <ש> מה, <ש> לא, לא מה הנושא של הפוסט, אלא מה הפוסט הזה, איזה בעיה הוא כאילו, כביכול פתר, אוקיי? ואחרי זה שעשיתי זה, פירקתי כל משפט. ללא רק איזה בעיה פוסט פתר, אלא גם מה הדרדור של השיחה, הטנג'יבל קונרסיישן Tonight- שעשיתי לפוסט הזה, בבניית תוכן שלי. ואחרי שעשיתי את המסמך הזה, סוג של עשיתי מנוע לכתיבת פוסטים בשבילי, שזה היה הגעה מאוד אפקטיבית. ליק בביום? זה לא מנוע שעוסקים להבין יותר מדי, אבל זה מאוד עזר לי להבין, אוקיי, מה הולך? במקום לנסות להמציא את הגלגל כל פעם, להבין... הנה סוגי פוסטים שהולכים, אבל לא רק הנושא החשוב פה, גם הדרך כתיבה, הדרך שבה שכנעת, או... כי בסוף תבינו, מדובר כאן בכלים שהרבה אנשים מכירים, והם לא חשופים ל-use case של הכלי. אז אתה צריך להתחיל בבעיה, אתה צריך לדבר... אנשים מאוד אוהבים tangible conversation, שיחה מוחשית, כלומר, לדמיין אותם בתוך הסיטואציה. Mm-hmm. וזה דרך כתיבה מסוימת שאתה חייב... חייב תן, ללמוד ולעורר אותה. תן לנו
1: דוגמה, למשל, לאחד כזה שהיה להיט.
0: <laughs> אז אחד מהדברים ש... אני מדבר על, הרבה על כלי שחוסם את הניוספיד בפייסבוק. כי גם בתור אנשי שיווק, אנחנו יכולים להתחיל איזו משימה מסוימת, איזה קמפיין, או להיות, לרצות להשלים איזה משהו שיושב לנו בגרון, הצפרדע היומית, מה שנקרא. ואנחנו הרבה פעמים, בגלל שגם העבודה שלנו מושתתת הרבה פעמים על רשתות חברתיות, אנחנו בוא, באופן אינהרנטי גם מכורים לדבר הזה, ולפעמים גולשים לזה, ולפעמים יכולים לעשות אה, task switching, מה שנקרא. אה, ללכת רגע חמש דקות לפייסבוק, לחזור, ואז בעצם ניצרת עבודה. בדיוק. <laughs> שגם, אגב, לפי מחקרים, עצם החלפת משימה, Uh, יש מה שנקרא recovery time, ייקח לך משהו כמו 21 דקות לחזור לפוקוס ההתחלתי שלך, כך שאתה מבזבז המון זמן רק על recovery מהסחות דעת, על uh, התאוששות. אז יש uh, כלי שנקרא uh, new feed פייסבוק ניוספיד הריידיגייטור שמה שזה עושה דבר פשוט מבטל את הניוספיד בפייסבוק ושם לך איזה משפט מעורר השראה כך שאתה לא יכול באמת. אם לא תצטרך. אם לא תצטרך. אם לא תצטרך. אז בדיוק. אז ואז סיפרתי על הכלי הזה במקום לספר ולהטיף חברה כולכם צריכים להפסיק להשתמש בפייסבוק. יצרתי מה שנקרא tangible conversation דרך הכתיבת תוכן. וסיפרתי על סיפור שהייתי בבית של ההורים שלי וצפינו בטלוויזיה והיו היה, היה, היה כל מיני פרסומות ואז אבא שלי התחיל לזבזל בשלט. ולא הבנו מה אנחנו רוצים לראות אבל פשוט זיבזל 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 ואז שאלתי את כאילו כביכול אתה שואל כזה אתה את עושה סוג של שאלה בתוך, בתוך סיטואציה. ו, ואז, ואז כתבתי שמה ש, ששאלתי את עצמי למה בעצם למה מגביל הזיפזופ הזה שעשינו בטלוויזיה לפני עשרות שנים, למה זה מגביל בעולם הדיגיטלי היום? והתשובה הייתה על הניוספיד, כי אנחנו בעצם סוג של סקרולינג אינסופי okay. של תוכן שאנחנו לא רוצים לקבל בכוונה תחילה, אלא הוא פשוט מגיע אלינו דרך איזה אלגוריתם מסוים, שהורכב על ידי חברים לא חברים, ופרסומות לא, שהן לא, לא, רובם לא מעניינות אותנו. אז יצרתי איזה מין שיח כזה בתוך הפוסט, והארכיטקטורה של הפוסט. היא סוג של דרדרה אנשים להביא, לשנות קודם כל את המיינדסט, את הסוג של לעשות מיינדשיפטינג, ואז להגיד הנה, ויש כלי שפותר את הבעיה הזאת. <coughs> אז, ומאז <coughs> אני, אני מאוד מקפיד לעשות את זה, לדבר על הבעיה קודם, ליצור שיח שקרה לי באמת בחיים האמיתיים, ולנסות לגרום לאנשים לדמיין את השיח הזה, שזה דרך כתיבה מאוד מאוד אפקטיבית בעיניי, ואפשר לעשות אותה גם גם בכתיבה בכלי. של פוסטים ולא רק ספרים כאלה ארוכים וגדולים.
1: יפה. תגיד, כמי שמכיר כל כך הרבה כלים ואיש <laughs> פרודקטיבי לעילא ולעילה, או זאת אומרת, אנשי מרקטינג היום הם אנשים עם הפרעת קשב רצינית מאוד, שהם מוקפים באלפי כלים, <laughs> בהמון בא דיסציפלינות שונות, איך לעזאזל ממקסמים את הפרודקטיביות של איש המרקטינג המודרני?
0: כן. <laughs> אז אני חושב שיש כמה כלים שבאמת הם שמים דגש על עניין של פוקוס, שהרבה מהכלים האלה, הם חייבים... הכלים חייבים להגיע עם איזו מתודולוגיה מגובית. כמו, אני יכול לדעת לכם כלי, יש לא מעט כלים לפו... לפומודורו. מי שמכיר זאת טכניקה שבעצם נועדה לעבוד באינטרוולים ולקחת הפסקות מהשכ... מפוקוס ולא הפסקות מהסחות דעת. רוב הזמן אנחנו, גם כשאנחנו במשרד, אנחנו סוג של מצב של עבודה רדודה. ואחד מהכלים שאני באמת אוהב, זה כלים שהם גם מייצרים לך איזה מין טיימר, שאתה בטיימר הזה מכבה כל הנוטיפיקציות שלך, מוריד את הטלפון רגע מהשולחן, חוסם לך על הדרך גם אתרים לא רצוניים כמו פייסבוק וויינט וטק ראנץ' ופרודק שזה האתר הכי מסך דעת שיש לי. <אח> ו... וגורם לך לעשות מונוטאסקינג, כי זה העניין, אין לנו היום יכולת באמת להסתמך על הכוח רצון שלנו יותר מדי, אנחנו יותר מדי באינטראקציה ממכרת עם טכנולוגיה, וזה בסדר, זה לא, זה לא שצריך עכשיו לעשות סדנאות וריטריטים לגמילה מטכנולוגיה, אבל אפשר להגן על עצמך בזמנים ספציפיים, שאתה ממש צריך את הריכוז שלך, את הפוקוס, אפשר לעשות את זה. הדבר השני שאני מאוד אוהב לאנשי מרקטינג, זה מה מאפשר לאנשי מרקטינג להיות מפוקסים, לייצר אימפקט לארגון, לסטארט-אפ שלהם, לחברה שלהם, ולא לא לגלוש, לא, לא להישאב לכל המשימות החוזרות ונשנות האלו, שהן הרבה פעמים משימות שאפשר... או לעשות להם אוטומציה, או לעשות להם טמפליטיזציה כלשהי. אחד מהדברים, כמה כלים שאני רוצה לתת באזור הזה, זה קודם כל כל כלי בשם טקס אקספנדר. טקס אקספנדר זה אחד מהכלים הכי מדהימים והכי לא מוערכים שיש בעולם הזה. זה פשוט אה, סוג של תוכנה קטנה וזהירה שיושבת לך על המחשב, ומאפשרת לך לעשות סניפטים, בעצם לפתוח אה, צירוף מקלדת, להגדיר צירוף מקלדת, וכשאתה כותב את הצירוף מקלדת, פשוט פסקת טקסט ענקית או קטנה או לא משנה מה נפתחת לך, וזה וה... אומנם מיקרו זמן, זה מיקרו זמן שנחסך לך, אבל אם אתם בעצם מחשבים את כל המיקרו זמן, המכפלות ל... זה יוצא בסוף, משהו כמו לי, זה... יש להם קלקולטר שממש סופר את זה, יש משהו כמו 21 ימים שנחסכו לי על ידי שאני משתמש בקריא, המון זמן אומנם, אבל עדיין, תחשבו, גם אם... חסכתם חמש דקות ביום, תחשבו כמה זה בשנה.
1: אני עושה את אותו הדבר, דרך אגב, ב... זאת אומרת, באייפון, כאילו, יש לי מלא דברים, אני עושה מלא אינטרואים, אז יש לי טמפלט של אינטרו, יש לי כל מיני דברים כאלה, אתה רק מחליף את השם, הדטיפ להילב פולד, שהראה לי את הרשימה האינסופית על
0: הטקסט ריפלייסמנט שלו. זה בטלפון, בטקסט ריפלייסמנט, כן. אז טקסט ספנדר, להבניל מ-טקסט ריפלייסמנט טקסט ריפלייסמנט, אקספנדד, ממש מאפשרת לשים גם html וקוד וסוג של כזה סקריפטים שונים, שזה ממש מגניב, לעשות אוטומציות מגניבות לאללה. אני עשיתי אפילו אוטומציה לזה, יש לי תמיד פגישה חוזרת עם אחד מהאנשים שאני עושה איתם פרויקטים בסופרטולס, זאת תמיד הפגישה הזאת עם אותם פרטים, אני מזמין את בן אדם, ממש עשיתי בטקסט אקספנדד אוטומציה, שאני לוחץ אקסט דן את השם שלו. וזה קובע לי פגישה אוטומטית <laughs> uh, בתוך גוגל קלנדר, uh, ומזיז לי את העכבר למקומות הנכונים ועושה את כל מה שצריך. Uh, אבל לאימיילים בעיקר, תחשבו כמה אימיילים אנשי מרקטינג uh, כותבים שוב ושוב ושוב. Okay. כמה דברים שהם חוזרים והם על אותו, הם אותו דבר רק עם ניואנסים קטנים. יגידו אנשים פרסונליזציה, סבבה, אין בעיה, אפשר לעשות פרסונליזציה עם נקודת התחלה מסוימת. אז תמיד יש לי איזה טמפלט, שגם אני רושם, הנה משפט שצריך לעשות לו פרסונליזציה, וזה גורם לי, במקום להיות על אימייל זכסישה, אני עליו חמש דקות בלבד. ויש המון דוגמאות לזה. הכלי האחרון שאני רוצה להזכיר לאנשי מרקטינג, וכמובן יש כלים מדהימים לאנשי מרקטינג, Outer, Appspot וכל מיני כלים בסגנון. אבל אני דווקא רוצה את הדברים האלה שמחברים בין הכל. יש כלי שנקרא Magic Spreadsheet, שזה של חברה ישראלית, שמה שהוא עושה, ואני אספר את הסיפור, איך, איך הוא פגש אותי, במאסט צ'אלנג' באמת היינו צריכים להביא הרבה סטארט-אפים, והיו לנו רשימות של המון 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 סטארט-אפים שונים לפי השם של הסטארט-אפ, המקום והאתר שלהם, אוקיי? עכשיו, משהו כמו אלפיים. הסגנו את זה מסטארט-אפ סנטרואר, אז אי אפשר להוריד את הרשימות מ-SNC, מהפיינדר ומכל מיני מקורות, מאנג'ליסט וכולי. אז עשינו ממש א- א- ליסט של אלפיים כאלה. תחשבו כמה איש מרקטינג צריך לשבת על אלפיים רשימות ולהוציא מהאינטרנט לכל רשימה את האימייל של אותו סטארט-אפ. זה אסון. אז הכלי הזה הוא בעצם משתמש ב-Ibred AI. Uh, הוא מאפשר שילוב של um, אנליסטים, לדעתי הם מהודו ומכל מיני מקומות, uh, וגם בוטים, הם מגומים בבוטים, אז בהתחלה זה בוט שמנסה לפתור את זה דרך Web Intelligence ו-Open Source, ואם הוא לא מצליח אז זה עובר לבן אדם, הם סוג של עובדים ביחד כזה. Uh, ואתה ממש, אתה uh, שם את הזה כתוסף בגוגל שיטס, שם את הרשימה, נגיד שם של הסטארט-אפים, שמות של uh, סטארט שאתה רוצה, שם של האתר שלהם, Ee, יש לך, נפתח לך בגוגל שיטס כזה פופ-אפ, לוחץ על כפתור, כל מקום שאתה רוצה שזה ימלא, אתה עושה אה, סימן שאלה, ואתה פשוט צופה בקסם, זה ממש מעג'יק ספרד שיט, כי אתה צופה בקסם, בפשוט גיליון נתונים שמשלים את עצמו, אה, על ידי אנליסטים מכל העולם, וזה עולה שום דבר לעומת הזמן שלך. אלפיים אה, רשומות כאלה, לדעתי זה עלה לי חמישים דולר, אולי קצת פחות, תחשבו כמה הייתה... כמה זמן היית צריך לעשות דבר כזה וכמה אימפקט זה נתן לי. אז זה נתן לי להתמקד במקומות הנכונים, שזה יצירת תוכן, הדברים היצירתיים יותר שדורשים מחשבה קוגניטיבית יותר גדולה, ולא להישאב לתוך ה-repetitive task והדברים האלה. כלי אחרון? אפשר להמשיך? יש, יש, יש
1: עוד כלי, יש עוד כלי, עוד
0: יש. כלי. תן. יאללה. אחד הכלים המגניבים שראיתי בפרודקטאנט לאחרונה נקרא Robot okay. Dock, או RobotDeck, כן. דוק זה לא הגיוני, מה שמאפשר בעצם הוא, בוא נניח שעשיתי תהליך עם חברת מיתוג מסוימת, לא, לא נזכיר את שמה, <ע> תהליך <ע> ברנדינג וקיבלתי את הברנדבוק וכל מה שצריך, אני מעלה לאותה חברה את הברנדבוק שלי, את הצבעים, את הפונטים, את כל מה שצריך, ו, ומה שהיא יוצרת לי תוסף בפאורפוינט, שזה ממש כפתור בפאורפוינט. שבאמצעות בינה מלאכותית, ברגע שאתה לוחץ על, על הכפתור הזה, זה מעצב בשבילך את המצגת. Yeah. אז כל מה yeah. שאתה צריך לעשות yeah. זה להקליד yeah. כמה, בפלין yeah. טקסט, uh, נגיד אם אתה עושה שמש אסוציאציות, הוא יודע yeah. שאתה רוצה את הדבר, את הארכיטקטורה הוויזואלית הזאתי, והוא פשוט יעשה זה לפי הברנדבוק שלך, את השמש האסוציאציות הזאת, ויעצב לך ממש שקף. אז הנה עוד דוגמא, oh. עוד דוגמא, <laughs> משהו שהיה לוקח לנו בתור אנשי מרקיטינג, היינו רוצים לעשות איזה מצגת פשוטה המון המון זמן, גם אנחנו עובדים עם טמפלט, ובאמצעות פשוט להקליד בפלין טקסט, להתמקד בתוכן ולא בעיצוב, ובלחיצת כפתור כל הדבר הזה קורה מאחורה, זה כביכול כאילו היה לך עוד עובד שהיה מעצב בשבילך את המצגות עכשיו, במקום שזה יהיה עוד עובד, זה טכנולוגיה, זה מה שמדהים לדעתי בעולם mm-hmm. הזה.
1: טוב, תומי, האבת אותנו. האבת אותנו,
0: כן. יכול להישאר? לא, לא,
1: למה זה חצי שעה? אלוהים, אלוהים, אתה בא לעוד חלקים. אלף, אנחנו כבר מעבר לחצי שעה, זה דורש פרק ב', ובכל מקרה, נראה לי צריך פה הרבה לינקים בביו.
0: יהיה, יהיו הרבה לינקים.
1: תודה רבה, זה נראה לי מאוד מעניין, ופותר לאנשים פה הרבה מאוד בעיות. לכו לסופר תמצאו עוד הרבה מאוד דברים שהם וואו. מהסגנון, כן. וזהו, הרבה בהצלחה.
0: היה yeah, כיף ותודה. תודה רבה. Cheers. Cheers. Yes. <laughs>